0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Mal ehrlich, was spielt bei eurer Kaufentscheidung im Supermarkt eigentlich die Hauptrolle? Ist es der Preis oder ist es vielleicht die Aufmachung des Produkts? Für mich persönlich spielt vor allem eine Rolle, ob diejenigen, die das Produkt produziert haben, auch davon leben können. Und auch, ob das Produkt unter guten Bedingungen produziert wurde. Denn am Anfang einer Lieferkette, da stehen erst einmal Menschen. Und die haben es verdient, dass wir uns diesen Fragen stellen. Wusstest du, dass die meisten Menschen, die die Rohstoffe für unsere Schokolade zu Weihnachten produzieren, kein existenzsicherndes Einkommen haben und meist unter der Armutsgrenze leben? Das ist ein Status Quo, den wir ändern müssen. Deshalb ist es wichtig, beim Einkaufen darauf zu achten, dass wir uns für fair gehandelte Produkte entscheiden. Einen Überblick über die Siegel findest du zum Beispiel in der kostenlosen App Siegelklarheit. Die Verantwortung, etwas zu ändern, die liegt aber natürlich nicht nur bei uns als KonsumentInnen. Wir brauchen auch einen politischen Wandel. Und den können wir vor allem an der Wahlurne einleiten. So können wir gemeinsam viel bewegen. Mehr Infos rund um das Thema fairer Handel findest du bei Instagram unter @ichwillfair oder im Netz unter www.ichwillfair.de Alle Infos verlinke ich euch auch noch einmal in den Shownotes und in der Beschreibung der Folge. Und jetzt geht's los mit Verquatscht.
1: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast, präsentiert von Naturstrom, dem größten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands. Hallihallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Wer denkt, Ökostrom ist gleich Ökostrom, den muss ich enttäuschen, denn nicht überall, wo Öko draufsteht, ist auch Öko drin. Die Energiewende spielt außerdem eine extrem wichtige Rolle in unserer Klimastrategie und ist unter anderem ein wichtiger Basisbaustein für die Verkehrswende. Genug Gründe also, um sich einmal mehr mit dem Thema Ökostrom auseinanderzusetzen. Und dafür habe ich mir kompetente Unterstützung in die Sendung eingeladen, nämlich Sven Kiermann. Er arbeitet bei Naturstrom und kennt sich daher richtig gut damit aus, wie man echten Ökostrom erkennt und weiß auch, was man sonst noch über die Energiewende wissen sollte. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge von Verquatscht. Hallo Sven. Hallo Marisa. Du arbeitest ja bei Naturstrom, das habe ich eben schon gesagt. Und ihr betont sehr, dass ihr ein sogenannter, ich sag mal, echter Ökostromanbieter seid. Wer jetzt nicht so tief im äh, Energiegame drin ist, der weiß vielleicht gar nicht, was das bedeutet. Deshalb, was zum Teufel heißt denn echter Ökostromanbieter? Inwiefern gibt es da denn unechten Ökostrom?
2: Wir verstehen uns als echten Ökostromanbieter einfach, weil es ganz viele Produkte im Markt gibt, die eigentlich keinen Mehrwert für Energiewende und Klimaschutz äh, bringen. Und das versuchen wir eben bewusst von Anfang an anders zu machen, seit jetzt 20 Jahren gibt es uns und wir waren da von Anfang an äh, sehr, ähm, wollten darauf hinarbeiten, dass wir eben eine, eine Alternative zu dem bestehenden System schaffen. Ähm, der Unterschied ist einfach, viele der gängigen Ökostromprodukte, gerade von den großen Anbietern oder von den äh, Anbietern, die eben auch noch konventionelle Energie vertreiben, dass äh, die einfach nur Graustrom an der Börse kaufen, der kann dann auch aus Kohle- und Atomkraftwerken äh, stammen für diese Menge an Strom, die sie eben eingekauft haben, beziehungsweise an die KundInnen liefern, äh, sogenannte Herkunftsnachweise äh, kaufen. Das sind Zertifikate, die zwar belegen, dass eine gewisse Menge an Ökostrom erzeugt wurde, ähm, die kommt aber eben meist nicht hier aus Deutschland, aus, aus Wind- und Solarkraftwerken, die neu gebaut wurden, sondern aus alten bestehenden Wasserkraftwerken, oft aus dem europäischen Ausland. Gerade Norwegen ist da relativ äh, prominent, weil die Zertifikate einfach von da ab sehr billig sind. Ähm, damit wird dann der Strom grün eingefärbt, kann rechtlich vollkommen legal als Ökostrom verkauft werden. Das ist äh, an sich äh, was was die Regularien angeht in Ordnung. Aber genau, man man kauft halt diese Herkunftsnachweise äh, von von irgendwo anders. Es entsteht keine neue Anlage, es wird keine Kilowattstunde grüner Strom mehr im im System eingespeist und äh, damit ja eben auch keinen Unterschied gemacht. Das ist eben bei uns, nicht nur bei uns, auch bei, bei einigen anderen, aber ähm, ja, eben auch bei uns anders, weil wir äh, einerseits in der Einkaufspolitik da schon drauf achten, äh, wirklich Anlagen erstens hier in Deutschland äh, da nur einzukaufen, also direkt bei den Anlagen auch einzukaufen, da, da hat, haben die BetreiberInnen der, der Wasserkraftwerke, der äh, Windanlagen und der Solarparks äh, wirklich einen Mehrwert von. Der Strom kann auch direkt hier eingespeist werden und dementsprechend im deutschen Stromsystem sozusagen fließen und zu den KundInnen geliefert werden. Also das ist das eine, die Einkaufspolitik und zum zweiten ist bei uns eben noch eine Förderung auch mit inkludiert im Tarif, dass wirklich neue Anlagen gebaut werden. Also mit jeder Kilowattstunde, die ihr verbraucht, fließt ein Fördercent zu uns, beziehungsweise dann wird für die Investition in neue Anlagen gebraucht, sodass aktiv mehr Ökostrom dann auch in Deutschland erzeugt wird und eben Kohlestrom und Atomstrom verdrängt wird und damit weniger Emissionen ausgestoßen werden.
0: Okay, also das heißt, wir halten sozusagen fest, jetzt gerade so für mich als Endverbraucherin heißt das, dass ich einen echten Ökostromanbieter äh, daran erkenne, einerseits ist eben auf der Website, ich schon sehe, es wird wirklich nur Ökostrom verkaufen. Es gibt nicht noch sozusagen eine äh, zweite Sparte mitunter vielleicht. So als, äh, ich sag mal, verbraucherfreundlichen Hinweis, woran man, wo man vielleicht erkennen äh, kann. Okay, das ist vielleicht nicht ganz so sauber. Genau,
2: also das kann man sich natürlich alles selbst anschauen, ist manchmal aber auch nicht so transparent. Da muss man schon sehr genau hinschauen, beziehungsweise oft sind eben auch ähm, Anbieter von Ökostrom die, die erstmal sehr grün aussehen, die aber eben eine Mutterfirma im Hintergrund haben, äh, wo das nicht so ist. Deswegen gibt es zum Glück aber eben auch äh, Label, die dem ganzen Markt so ein bisschen mehr Transparenz äh, schaffen. Äh, das einerseits das Grüne Stromlabel, mit dem wir äh, zertifiziert sind, die da eben sehr anspruchsvolle Kriterien haben. Andererseits aber auch das OK Power Label, äh, das äh, einige andere äh, Unternehmen nutzen, das aber auch sehr streng ist. Und äh, ja, wenn man Anbieter, mit einem dieser beiden Labels äh, nutzt, dann, dann hat man, glaube ich, schon eine ganz gute Wahl getroffen und fällt eben nicht auf diese Greenwashing-Tricks der, der leider großen Ökostrom-Anbieter äh, ein.
0: Okay, also noch ein äh, Tipp, den man wirklich auch in der Praxis anwenden kann. Ich habe ja immer wieder Kontakt mit Menschen, die sich ähm, meiner Arbeit auseinandersetzen und natürlich auch äh, kritisch beäugen, was ich irgendwie mache. Und da kommt im Kontext von Strom tatsächlich ganz auf die Frage, warum sollte ich denn jetzt überhaupt sozusagen aktiv wechseln und... Äh, unter Umständen mehr bezahlen, wenn es doch sowieso irgendwann nur noch Ökostrom geben wird, weil das ja politisch gewollt ist. Warum macht es Sinn, heute schon auf Ökostrom zu setzen?
2: Ähm, erstens, weil man ja seine eigene äh, CO2-Bilanz damit eben schon ähm, neutralisieren kann, äh, nicht eben dazu beiträgt, dass äh, weiter Klimaschutz ist. Zweitens, man äh, gibt ja auch ein Marktsignal, klar, es ist politisch gewollt, äh, irgendwann bei 100% äh, Prozent zu landen, aber erstens dauert das ja ziemlich lange. Zweitens, wenn der Markt oder eben die Nachfrage nicht da ist, dann, dann wird das auch nicht passieren, auch wenn das äh, politisch noch so sehr vorgeschrieben ist. Wir haben das ja leider bei den Windenergieausschreibungen äh, schon gesehen, dass da gewisse Mengen ähm, ausgeschrieben wurden, die aber nicht erfüllt wurden, einfach weil ähm, ja, da auch noch andere Hemmnisse eine Rolle spielen. Ähm, und drittens, Deswegen gibt es eben genau den Unterschied zwischen echten Ökostromanbietern und vielleicht sonstigen äh, vermeintlich grünen Produkten, mit denen man wirklich keinen großen Unterschied macht, aber eben mit, mit Angeboten wie bei uns und auch andere, einigen anderen ähm, Anbietern, da passiert dann wirklich auch was äh, im Stromsystem und da äh, ja, kann man aktiv eine Veränderung herbeiführen und auch nicht nur den eigenen die eigene Bilanz jetzt schon auf Null stellen, die Klimabilanz, ähm, sondern auch wirklich das anschieben, dass es für alle anderen schneller geht. Weil ich äh, glaube, da jeder erstmal vor der eigenen Haustür kehren muss, ist Geht natürlich nicht darum, dass wir das nur in Deutschland voranbringen, sondern wir müssen es gleichzeitig auch in den anderen Ländern machen, aber eben auch hier in Deutschland, weil äh, genauso äh, wird im europäischen Ausland wie auch international, da sind die Überlegungen ja genau dieselben, die alle wollen stärker in erneuerbare Energien gehen, ähm, wollen und müssen irgendwie Klimaschutz vorantreiben, weil man die äh, Auswirkungen der Klimakrise hat. <lacht> gerade in anderen Regionen, sogar noch viel stärker spürt. Also da, da ist schon überall eine hohe Motivation da. Und deswegen müssen wir auch in Deutschland vorankommen. Also das erstmal so die Verantwortung ist überall da. Zweitens, ähm, wir als Technologieland haben, glaube ich, auch wirklich da mehr Möglichkeiten als andere. Muss man ja leider auch so sagen, dass da die, die Ungleichheit auf der Welt noch ziemlich verteilt ist. Und wir da, glaube ich, auch jetzt ganz stark vorangehen können und so einen Weg aufzeigen können, wie man Klimakrise technisch löst oder zumindest äh, dazu beitragen kann. Ähm, wir haben das ja beispielsweise mit dem EEG, das äh, ist so die erneuerbaren Förderung in Deutschland, haben wir es wirklich geschafft, eigentlich der Welt einen Lösungsweg mit aufzuzeigen, weil wir hier am Anfang ähm, eine Förderung für Erneuerbare, die teilweise sehr teuer war, gerade bei Solaranlagen, die aber immer weiter abgeschmolzen ist und heute sind einfach Solaranlagen so billig, dass sie weltweit die, die günstigste Energiequelle sind und eigentlich... Ähm, damit überhaupt erst die Voraussetzungen geschaffen haben, dass das weltweit so ein Umsteuern stattfindet und das äh, da sieht man mal, was für Entwicklungen möglich sind, wenn man da national wirklich ambitioniert rangeht und äh, ja, dass das Thema vorantreibt. Also von daher äh, war da Deutschland immer schon ein, ein wichtiges Land in der weltweiten Klimaschutzdebatte. Mal ganz davon abgesehen von den Emissionen, die wir auch ausstoßen, wo wir auch ein, ein durchaus relevanter Faktor sind. Und ich glaube, aber diese Vorbildrolle kann da eben auch jetzt gerade in den nächsten 10, 20 Jahren, wo man noch erheblich riesige Transformationsanstrengungen machen muss, auch eine eine große Rolle spielen.
0: Ich habe da vor allen Dingen so eine Richtung bei der Frage gedacht, so im Hinblick auf den Strukturwandel, der ja stattfinden wird und muss, wo es natürlich wichtig ist, dass wir vor Ort sozusagen auch Arbeitsplätze schaffen, weil die ganzen Leute, die jetzt in der Kohleverstromung und so weiter tätig sind, die brauchen ja auch dann irgendwann ein neues Arbeitsfeld, wenn wir dann endlich aus der Kohle ausgestiegen sind. Und ähm, da bieten natürlich die erneuerbaren Energien auch ganz, ganz große Möglichkeiten, oder?
2: <lacht> äh, klar, also das kommt natürlich nochmal dazu. Ähm, wir wollen und müssen unsere Industrie, unsere Infrastrukturen transformieren. Ähm, wenn wir das hier machen, bietet sich eben die Chance, dann auch äh, die, die Wertschöpfungseffekte zu generieren, also wirklich, äh, gerade was du schon erwähnt hast, ähm, Arbeitsplätze zu schaffen. Ähm, auch Kommunen Einnahmen zu generieren mit äh, Wind- und Solarprojekten. Das ist ja inzwischen verpflichtet, dass die die Kommunen auch beteiligt werden. Ähm, dadurch, dass es gerade so dezentral ist, wird es dann eben auch künftig nicht mehr auf bestimmte Regionen äh, konzentriert sein, wie es bisher ja war in der eher zentralisierten Energieerzeugung, sondern man hat wirklich eine, eine flächendeckende äh, Energieerzeugungslandschaft, wo überall profitiert werden kann. Ähm, ich muss dazu sagen, also gerade die die Kohlewirtschaft, die ist in einigen Regionen sehr prägend. Deutschlandweit gesehen sind das allerdings auch gar nicht so viele Arbeitsplätze, aber trotzdem bieten da eben die Erneuerbaren die Chance, neue Möglichkeiten zu schaffen. Aber auch gerade was andere Branchen angeht, also in Deutschland wird immer die, die Automobilindustrie sehr hochgehängt und die ist natürlich auch ein ganz wichtiger Arbeitgeber, muss man sagen. Aber das Problem, Problem ist, wir können ja nicht allein in Deutschland am Verbrennungsmotor festhalten, äh, während die, die Welt umsteuert. Ähm, das wird auch der deutschen Industrie auf Dauer nicht gelingen. Und das haben ja inzwischen auch die Hersteller schon äh, größtenteils eingesehen. Also gerade VW positioniert sich ja zumindest äh, sehr progressiv, auch wenn das Hauptgeschäft natürlich immer noch äh, die Verbrenner sind. Aber die gehen da glaube ich schon in eine andere Richtung. Und das ist auch richtig, weil diese Arbeitsplätze würden sonst weg verloren gehen und das wäre dann äh, auch ein erheblicher ähm, Dämpfer für die deutsche Wirtschaft.
0: Ich fand es sehr spannend, dass du eben äh, von dezentral äh, gesprochen hast, ähm, weil das ja auch ein wesentlicher Punkt ist, der sozusagen die Energieversorgung der Zukunft äh, ja, ausmachen wird, im Endeffekt charakterisieren wird. Ähm, wollen wir vielleicht einmal erklären, was dezentral bedeutet? Vielleicht fangen wir damit an, wie es aktuell ist oder wie es sozusagen standardmäßig ist, um dann zu erklären, was dezentral heißt.
2: Ich würde gerade ja nicht sagen, dass es standardmäßig so ist. Es war halt bisher so, weil sich so rausgebildet hat, aber ein Standard muss ja nicht für alle Zeiten bestehen. Genau. Bisher war es aber so, dass wir eben eigentlich relativ wenige Großkraftwerke in Deutschland hatten, die hauptsächlich für die Stromproduktion verantwortlich waren. Vor allen Dingen in NRW, in dem Industrieland. Also die Industrie hat sich dann da eben auch angesiedelt, weil da sehr viele Energiequellen waren, durch die Stein- und Braunkohlevorkommen. Ähm, hat auch in der Lausitz eben die, die großen Braunkohlekraftwerke und äh, ja ansonsten vor allen Dingen in Süddeutschland, wo, wo auch größere Verbraucher sind, ähm, da vor allen Dingen Steinkohle und, und Gaskraftwerke. Das war dann wie gesagt auf äh, ja, ein, ein paar hundert Standorte in, in Deutschland äh, verteilt. Erneuerbare Energien sind ja aber vom, vom Charakter einfach ganz anders, also man sieht ja die Solaranlagen, die überall schon auf Privathäusern sind, auch äh, Windparks bringen inzwischen schon ziemlich große Leistungen, aber halt niemals so, so große Leistungen wie äh, es eben die Kohlekraftwerke hatten. Das heißt, sie müssen viel mehr in die Fläche gehen. Ähm, davon fühlen sich auch manche Menschen gestört, aber es bietet eben auch genau den Vorteil, dass äh, die Wertschöpfung in der Region viel stärker verteilt ist, dass man als Bürger und Bürgerinnen sich auch viel aktiver in die Energiegewinnung äh, einbringen kann, dass man teilweise ja auch als, als Energiegenossenschaft wirklich selbst Anlagen bauen und betreiben kann, also dass so auch eine gewisse Demokratisierung der Energieversorgung stattfindet. Ähm, und es kann tatsächlich sogar auch dafür sorgen, dass das äh, Energiesicherheit noch erhöht wird, da sind wir in Deutschland mit einem sehr stabilen Energieversorgungssystem schon gesegnet, aber wenn man kann man sich ja, glaube ich, ganz einfach vorstellen, wenn man eben nicht mehr eine zentrale Anlage hat, die für ganz viele Menschen und VerbraucherInnen zuständig ist, sondern das viel mehr verteilt und vielleicht sogar jeder seine eigene PV-Anlage auf dem Dach hat. Und da kann man sich einfach unabhängiger machen. Wir sehen es ja jetzt auch in der Debatte um die Energiepreise. Zurzeit sind wir da sehr stark von auch weltweiten Entwicklungen abhängig. Mit einer solchen dezentralen inländischen Energieversorgung machen wir uns eben unabhängig und ja wären oder könnten dann sehr stabile und auch eben günstige Energiepreise erreichen.
0: Das heißt, welche Rolle kommt in diesem äh, Energiesystem so dem Individuum zu? Weil man ja auch dann durch seine Entscheidungen, zumindest aktuell später vielleicht etwas weniger, wenn dann alle Menschen ähm, umgestiegen sind, aber zumindest aktuell kann man da ja doch irgendwie ähm, zumindest gefühlt einen relativ großen Beitrag auch selber leisten zum Wandel.
2: Also muss man ganz klar sagen, die Energiewirtschaft ist der größte ähm, CO2-Emittent in, in Deutschland, wenn man sich die, die ganzen Sektoren betrachtet. Natürlich hat da jeder Haushalt erstmal nur einen, einen relativ kleinen Anteil dran, aber wenn eben alle Haushalte wirklich umsteigen und auf klimafreundliche äh, Angebote, ja, oder diese klimafreundlichen Angebote nutzen, dann macht das schon einen Riesenimpact. Und auch, äh, muss sagen, wenn wir bei Weitem nicht die, die Treibhausgasreduktion schon erreicht haben, die wir gerne hätten und wo wir noch hin müssen, das, was bisher an, an CO2-Einsparungen passiert ist, ist vorrangig im Energiesektor durch den Ausbau der Erneuerbaren passiert. Und das wird ja auch die Grundlage für alles Weitere. Also wenn wir eben im Verkehr auf äh, Elektromobilität umsteigen, wenn wir äh, Industrie mit, mit Wasserstoff betreiben, die werden ja alle mit Erneuerbaren ähm, betrieben. Und das ist die Grundlage für ganz viele weitere Bereiche. Also gerade im Energiesektor müssen wir da weiter vorankommen. Und ich glaube, da haben die auch ganz gute Chancen, wirklich einen Unterschied zu machen und äh, dazu braucht es aber eben natürlich auch die Entscheidung der Endverbraucherinnen und Endverbraucher, äh, diesen Weg mitzugehen.
0: Ich finde, es war jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt zu sagen ähm, oder zu betonen, dass eben der Umstieg auf Ökostrom für ganz, ganz viele andere Branchen sozusagen erst den Weg ebnet, um wirklich klimaneutral zu sein. Ne? Also wir sprechen ja auch immer über die Klimaneutralität in den unterschiedlichen Sektoren, also beim Bauen, im Verkehr, eben im in der Energiewirtschaft und so weiter. Und da ist ja eigentlich überall die Basis sozusagen, dass wir uns mit äh, Ökostrom versorgen können, weil ansonsten diese ganzen Rechnungen nicht aufgehen.
2: Genau, also das ist sozusagen die, die Antriebsenergie für äh, die gesamte klimafreundliche Gesellschaft. Ähm, wir selbst bauen eben deswegen auch bewusst äh, im, im Unternehmen äh, neue erneuerbare Energienanlagen, um das eben auch voranzutreiben. Also wir äh, vertreiben nicht nur den Strom, sondern ja, wollen da wirklich diesen Unterschied mit anschieben ähm, und äh, bilden eben auch bewusst äh, stärkere Angebote in den anderen Bereichen aus, also im, im Bereich Elektromobilität, wo wir jetzt äh, beispielsweise so ein ähm, E-Zweirad-Sharing gestartet haben, dass, dass eben auch äh, Menschen einfacher es einfacher gemacht wird, auf solche klimafreundlichen Angebote umzusteigen oder im Wärmebereich, wo wir eben auch äh, verstärkt äh, solche dezentralen Lösungen äh, machen, dass wir eine klimafreundliche Wärmeversorgung, die dann oft eben über Wärmepumpen mit Ökostrom betrieben wird ähm, oder auch äh, ja, wo Mieterstromangebote äh, angeboten werden, äh, die direkt vor Ort die, die Solarenergie einfangen und den Menschen zur Verfügung stellen. Also das ist wirklich wir haben einen sehr grundlegenden Umbau vor uns, die Erneuerbaren sind der Antrieb, aber wir brauchen auch in vielen anderen Bereichen Lösungen und da versuchen wir uns überall auch zu engagieren und Angebote zu machen, damit die Menschen diesen Weg mit uns gehen können oder wir den möglichst einfach machen können.
0: Und vielleicht zum Schluss noch einmal, was sagt ihr denn oder was sagst du denn, GegnerInnen des Ökostroms, Sie sagen, okay, damit können wir uns ja gar nicht versorgen, das sind ja auch so Horrorszenarien, die da teils gezeichnet werden, was entgegnest du da?
2: Also muss man eigentlich ganz klar sagen, dass das wissenschaftlich schon zigfach widerlegt worden ist. Also es gibt so viele Studien, die, die einfach auch ganz klar eine hundertprozentige erneuerbare Energieversorgung ähm, aufzeigen, zeigen, wie das machbar ist. Wir haben gerade das Problem, dass wir eher zu wenig erneuerbare äh, Energienanlagen bauen. Deswegen sind ja beispielsweise auch äh, Energiepreise gerade sehr hoch, weil wir eben noch nicht genug dieser Alternativen haben. Also, da wären wir schon besser dran, wenn wir weiter werden. Und der Ausbau läuft auch gerade zu schleppend. Jetzt gerade, wir wollen nächstes Jahr gehen die letzten Atomkraftwerke vom Netz. Wir wollen dann auch möglichst bald Kohlekraftwerke abschalten. Natürlich brauchen wir dafür einen Ersatz, aber die Erneuerbaren stehen bereit als Ersatz, wenn wir die nur eben schnell genug ausbauen. Also von daher, machbar ist das definitiv, aber wir müssen halt in die Umsetzung kommen und, und da noch schneller werden. Und das ist dann auch, es gibt ja. Oft auch Menschen, die vielleicht nicht sagen, mh, sie sind komplette Gegner der Energiewende, aber die nicht unbedingt gerne in der eigenen Nachbarschaft äh, solche erneuerbaren Projekte dann haben wollen. Und da muss man ganz klar sagen, es funktioniert nur, wenn, wenn alle mitziehen. Also das vielleicht auch nochmal so ein bisschen als Appell äh, es kann nicht, nicht funktionieren, immer zu sagen, ja, das, das wird schon woanders äh, laufen, was wir auch schon vorhin hatten im Ausland. Klar, da gibt es auch Umstellungen, aber wir müssen auch in Deutschland vorankommen und das heißt auch hier in der Fläche und das heißt, wir brauchen erneuerbare erneuerbaren Projekt. Aber man kann eben auch davon profitieren als Bürger und Bürgerinnen, als Kommune und ja, da, da hoffe ich, also ich glaube, da haben wir viele Voraussetzungen, da müssen wir jetzt eben alle mitziehen.
0: Also der klare Appell, die klare Bitte, alle, die noch nicht äh, Ökostrom beziehen, sollten das tun wirklich schnell und ja, alle anderen, die, die ihn schon beziehen, die haben ja schon sozusagen ihren, ihren Beitrag dazu geleistet, dass es in dem Bereich vorangeht. Äh, vielen Dank, dass
1: du hier zu Gast warst.
0: Ja,
2: sehr gerne. ich mich gefreut.
1: Tschüss. Klimaneutral zu leben ist heute kaum möglich. Trotzdem können wir alle ganz einfach etwas fürs Klima tun. Ökostrom nutzen. Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de slash verquatscht. Das ist naturstrom.de slash f a i r q -u a t s c h t Den Link findet ihr auch in den Shownotes.